0: Lite gärna där man är uppvuxen i Göteborg och så vågar man komma utanför Sveriges gränser Och så inser man att det finns så mycket att ta för sig av om man verkligen bara vill
1: Välkommen till det andra avsnittet av Mitt liv som ingenjör Podden som möter ingenjörer för att höra deras historia både privat och professionellt Syftet med podden är att du som lyssnare ska inspireras och få tips av verksamma ingenjörer inom alla tänkbara områden i dagens avsnitt möter vi Karl Bergström. Han är utbildad till civilingenjör i maskinteknik och jobbar idag som konsultchef på företaget Essik. Jag besökte Karl i Göteborg för att prata om hur viktigt det ideella engagemanget har varit för honom. Hans försök till att hålla en budget och hur han ser på konceptet Work-Life-Balance. Då säger jag välkommen till Carl Bergström. Tack så mycket. Och... Eh... Vi hoppar väl direkt in på, på innehållet egentligen. Vad var ditt första riktiga jobb?
0: Mitt första jobb, ja. det var på sommarstället som glasförsäljare. Ja. av alla jobb man kan hitta. Och det gick egentligen ut på att, ja, jag serverar glass såklart här, men, men att få jobbet så, så var det att knacka dörrar och använda sig av sina bekanta i sin bekantskapskrets för att försöka få ett, ett sommarjobb. Det var inget som serverades på ett silverfart.
1: Hur såg det ut med försäljningen då? Just
0: den sommaren om jag kommer ihåg det var det väldigt varmt faktiskt, det är ganska bra här, men, men en del felslag på kassan också, det var en mm -hmm. dyra glass, 16 000 var det någon Ojö. glass som och så vidare, så det, det,
1: det var inte helt underbart kanske. Nej, inte för köparen i alla fall. Precis. Så är det men om vi, om vi börjar ännu tidigare, mm. vem är du egentligen? En glad kille, en god som mm. är uppvuxen
0: i Göteborg. Eh, och är lite på västkusten upp i Hamburgsund på sommarna eh, Gått i skolan här i, i centrum, bergskolan, byråskolan och sen eh, ner vid Skandinavium. Mm. Frölundas eh, hemmaarena.
1: Mm. Eh, ja. Gött. Gött. Den här podden handlar lite grann om, om hela din resa egentligen inom... Ja. Hela livet, men med fokus kanske på, på, på karriären. Mm. Eh, och eh, du läste ju då till i maskinteknik på mm. LTH. Stämmer bra. Vi ska hoppa in lite på det senare. Mm. Men när visste du att det var det du ville läsa? Oj, eh, bra fråga. Eh,
0: jag visste nog inte att det var maskinteknik egentligen- från första början som jag skulle läsa, utan- eh, Inspirerats väldigt mycket av eh, Båda mina föräldrar såklart Men min pappa är civilingenjör Han mm. har jobbat inom fordonsindustrin I hela sitt eh, arbetsliv Jag trodde att han har läst kemiteknik För han har jobbat så mycket med förbränningsmotorer ja. eh, I bilar Så jag tänkte, nej, men maskinteknik började liksom, tänka att Det kanske hade varit något för mig För kemi, nej det är inte riktigt Det som jag kanske vill fokusera på mm. Så den tanken har nog legat där Ja men under högstadiet kanske det börjar någonstans där. man börjar tänka de varna lite grann åt civilingenjörshållet. Mm. Ja.
1: Och hur, hur såg den resan ut då? Du, de tankarna infann sig på högstadiet och dags för gymnasiet. Det fanns i och ganska
0: många olika tankar. Jag var ganska mm. intresserad av fotofilm också så att en medieutbildning lutade också lite grann åt under den perioden fast sen blev det en blandning av natur och samhälle på gymnasiet först. Eh, trodde jag att jag skulle gå då och klart. Mm. Eh, sen visade det sig att familjen eller pappa fick jobb ner i, i Torino, i Italien. För Fiat och Ema det är Joint Venture. Så då bad jag av ner till eh, Torino istället. Mm. Så gick jag på en internationell skola där och läste IB, International Baccalaureate.
1: Hur länge var du där? Ah, två
0: år var utbildningen då. Ah. Så
1: jag var där i två år, men väl, ah,
0: ungefär. Ah. Mm.
1: Och eh, hur var det eh, som... Eh, som gymnasiestudent att komma iväg till Italien.
0: Fantastiskt. Eh, alltså mat, kultur, ja. precis Filt 18, gott vin. Ja, ja. Nej men det, det är ju fantastiskt. Sen är det alltid, jag har nog varit av den eh, uppfattningen att det är spännande att umgås med människor och träffa nya människor. Så att det gjorde det nog betydligt lättare. Mm. Eh, sen som blond kille så stod man ju ut väldigt mycket också och då, då blev det ju
1: naturligt att alla ville prata med, med mig. Mm. Eh, och det var väldigt inbjudande, det var kul. Och eh, när du sen då var klar där, eller när du kom tillbaka dig och vad hamnade du då? Ja, vad hamnade jag då egentligen? Jag just det, jag skulle eh,
0: ligga in i lumpen. Mm. Så var det, jag skulle vara plutonsbefäl. Eh, jag hade inte undanhållit, men, men eh, jag flög hem för en mönstra, för Jag tyckte det, det här, det fanns i framåt i lumpen. Mm. Minna kompisar hade gjort det också då. Eh, men då fick jag ett brev på posten att tyvärr så har det blivit Nedlagt eller inställt så att mm -hmm. du kommer inte få lov att göra detta och inte reservplatsen heller. Men då kände jag lite grann så här nej, vill ni inte ha mig en sån god kille så, men lite grann framåt, alltså, som vill ta för sig verkligen göra det. Nej, då då får det fan vara liksom mm. nästan så. så då tänkte jag nej, men vad gillar jag? Jag gillar att åka Skidor eller snowboard framförallt då, snowboard och skateboard. Så. Mm. Eh, och det var för sent att söka till högskolan. Så att jag eh, gjorde en säsong i Franska Alperna så jag jobbade ett halvår, jag bor på pengar. Och sen eh, så blev det Franska Alperna mm. i ett ställe som heter Les Arc, som var väldigt bra.
1: Mm. Mm. Kul! Mm. Eh, vi sätter och pratade lite grann innan om, om vad vi skulle säga här under... Under inspelningen Du nämnde mm. att du, du hade några tankar på att bli något helt annat Kanske än civilingenjör ett tag Ja men
0: precis precis. Och det var ju faktiskt i den stunden där, där jag, Man kunde söka då Då var jag på väg att söka mig till, till England För att mm. lite grann där man är uppvuxen i Göteborg Och så vågar man komma utanför Sveriges gränser Och så inser man att det finns så mycket Att ta för sig av Om man verkligen bara vill eh, så att nere i Italien så tänkte jag nej, men jag jobbar mycket med jag målade, fotar och gillade mm. video som sagt så att jag eh, tänkte inriksarkitekt eller eh, någonstans och det hållet, jag sökte mig faktiskt till, eh, till England mm. men sen så tänkte jag om lite grann att jag ska nog ta en mm. civilingenjörsutbildning först i alla fall för att det ger en mer stabil grund sen kan jag i sådana fall komplettera med det andra för det är fortfarande väldigt intressant mm. Mm. Uh, så, att, uh, så kan livet ta en vändning ja. när man fattar strategiska beslut
1: Och då när det var dags att uh, plugga till ingenjör Då började du tekniskt basår först
0: Precis, den skolan i talen då hade inte tillhandahållit De uh, kurserna som behövdes helt enkelt Så då började jag på Lunds universitet i Helsingborg mm. uh, Jag hade fått uh, goda rekommendationer av andra vänner som läste ner i Lund Att här ska man vara, här är kul, det är en studentstad så det verkade passa mig, och jag jätteglad att jag tog det
1: steget. Blev du någonstans överraskad av att studentstaden Lund också låg i Helsingborg? Ja, till, till en början blev jag
0: det när jag förstod att Lunds universitet var lite uppdelat där. Och det var ju då både teknisk bas och vissa utbildningar, och högskolingenjörerna gick ju i Helsingborg. Ja. Men det var en trevlig stad Det är ju vattenstad, jag gillar ju det med Göteborg som alltså har nära det till vattnet egentligen Så att mm. det passade mig bra
1: Men till slut så blev det ändå Maskinteknik i Lund ja yes, yes, yes. Kan du berätta lite grann om, om, om det? Ja, vår färger sjunger de ju mycket
0: Aha. Många av vännerna som då Hade läst i Lund innan De hade nog inte läst på LTH Utan de hade kanske läst ekonomi och så vidare som har sett den delen. Och det var lite skönt på något sätt för att då blev ingenjörsvärlden lite gärna min del. Då mm. fick jag forma den lite så som jag ville och skapa nya kompisar där därigenom. Mm. Så att jag hade mitt, mitt umgängeskrets på egentligen då från ekonomistudenterna och liknande juridik och så vidare på, på Göteborgs nation så att jag hade alltid en fot med Göteborgs nationsspåret. Mm. från de här sociala aktiviteterna och så vidare. Men på maskin så fanns det då möjlighet att dels som jag gillar teknik, alltså sig inom tekniken i kurser och praktiskt jobba vissa saker, med vissa saker på maskinsektionen då det också. Eh, blev aktiv, kunde inte riktigt hålla mig ifrån.
1: Nej, det, är, det kan ju vara svårt ibland. Ja. Det finns så mycket roligt att göra vid sidan av studierna också. Precis. Men kan du berätta lite mer om kanske något, något större engagemang du hade där och vad det har gett dig?
0: Ja, jag gillar ju att engagera mig vid sidan om. Jag tycker det är värdefullt att, att eh, dels såklart ska man fokusera på, på, på studierna men också ta för sig utanför. För jag har hela tiden trott på det. Jag har att man, man kommer så mycket längre om man faktiskt ja, tar vara på det som är runt omkring. Det är ju det man kommer göra när du väl jobbar eller kommer ut av arbetslivet. Mm. Men en, en av de sakerna då, det var ju till exempel att man hade hand om introduktionsveckorna. Det var ett, ett gäng på fem personer. Så att egentligen, man planerar ett år eller ja, nästan ett år innan man exekverar de här intensiva månaderna, egentligen intensiva veckorna. Så att, ja, mycket tid och tanke ligger bakom och försök till att hålla budgetar och viljan att göra mycket mer eller göra mycket för de pengarna man faktiskt hade. Mm. Försök till att hålla budget.
1: Ja. Hur gick det då?
0: Min god vän Anders, eller han är fortfarande vän faktiskt, jag vill tacka för det. Men jag spräckte den budgeten några gånger för jag lyckades alltid tillsammans med min andra kollega Patrik hitta på nya upptåg så att säga, det här måste vi inkludera och så vidare. <laughs> för att, ja, men ta det lite grann nya höjder, våga utmana det som har varit tidigare för att få studenter ännu mer inkluderade egentligen i utbildningen. Kul, mm. att tänka lite utanför boxen kanske.
1: Ja precis, det klassiska uttrycket där. <laughs> Men när det kom till att välja specialisering då Som, som man då gör i Lund Man väljer ju inte master, man väljer ju specialisering Men det är ju lite samma koncept Hur tänkte du där? här? Mm. Jag har ju alltid varit intresserad av produkter generellt
0: Så att jag var mycket inne på just att läsa produktutvecklingen av, av något slag Men sen kände jag riktigt, det och inte riktigt kal då. Och mycket att lägga i tiden just det med energi att tänka framåt så att det landade just i energiinriktningen. Mm. Men samtidigt så passar jag på att ta de valfyra kurserna, eller vissa av dem som alltså inom kaddkonstruktion och liknande, för att fånga upp det. Men energispåret blev det, alltså att förbränningsmotorernas grunder till exempel och turbomaskinernas teorier och liknande. Mm. Eh, och då läste vi både alltså, kraftverk, hur fördelningen av ånga i ångturbiner, men även energihushållning egentligen. Mm. Så att man fick en ganska bred verktygslåda om man ska summera det egentligen. Ja. Så att det är snarare än att bli specialist så blir det egentligen ja, en mm. bred grund. som En man generalist. Ja, grann. men det är lite grann vad jag är tror jag också. Ja.
1: <laughs> men under studietiden då? Eh, vid sidan av plugget och engagemang och, och jobb som vi också kommer gå in på snart. Hade du redan där funderingar på vad du ville göra när du blev klar eller så hade du kontakt med näringslivet eller hur, hur jobbade du med det? Jo men det hade jag
0: definitivt eh, på många olika sätt tror jag. Alltså allt ifrån eh, alltså i senare utbildningen så kom det ju en del case som jag faktiskt mm. var med på. Det var väldigt trevligt mm. koncept att få komma ut och träffa företag och få, få, få den bilden av det. Men även genom eh, olika typer av sommarjobb. Mm. Eh, och just på Volvo Cars Eller på Volvos reservbilslager Här uppe i Göteborg så jobbade jag Två sommar eh, på, på golvet eller man ska säga Och jobbade och fick verkligen slita för, för pengarna Och jag tror det är nyttigt oavsett om det är på bandet Eller montering eller vad det nu är för något Som ingenjör liksom komma ner lite ena Och känna och glämma för att förstå Och ha med sig liksom det senare mm. Det kan vara logistikflöden
1: Eller ja. ja Precis man får en helt annan förståelse för vad, vad man ska administrar vad man ska jobba ovanifrån sen.
0: Precis, precis. Och det var det faktiskt som utvecklades sen och bara för att knyta an då att, att just på det sabdeslaget de, efterföljande två sommarna så gick jag faktiskt upp och jobbade på, på kontoret just med orderhantering och liknande. så Att man fick kopplingen då från att ha varit nere och i till att faktiskt ta hand om orderna från både svenska leverantörer men internationella engelska leverantörer bland annat.
1: Mm. Mm. Du nämnde ju tidigare att, att din far... Jobbade på Volvo. Yes. Hade du någon hjälp den vägen in eller hade Nej. du, du jobba för din egen maskin för att komma...
0: Ja, precis. Nej, men det är klart att man kan vissa gånger lyckas om man har en, en person eller släkting som kan hjälpa det. Men just då jobbar han inte kvar på, okay. på Volvo utan har gått vidare till, till Saab. Och, så det var ju bara att söka sig igenom kontakter. och mm. Ibland så har man tur ibland så har man otur, men ja goda referenser, det ska man ta med sig. Gör man bra från sig så brukar det falla på plats förr mm. eller senare.
1: Mm. Mötte du några stora motgångar när du sökte, sökte sommarjobb
0: eller liknande? Jo, det var många nej var det. Ja. Definitivt. Alltså. Så att Man ska inte ge upp när man får ett nej utan alltså, snarare regler än undantag skulle jag säga. Ja. Nu efteråt, nu, nu, nu sitter jag i, på en position där jag själv rekryterar ja. och då förstår man att det handlar inte bara om personen utan det handlar väldigt mycket om tillfällen. Hur, hur, ser, hur ser det ut just nu? Företaget kanske inte har möjlighet att ta in personer överhuvudtaget. Nej, precis. Så att man måste liksom
1: ta det i beräkning. Hur ser konjunkturen ut? Ja. Ta helheten. Och i, i övrigt, då, liksom under utbildningen. Mm. stöter du på några nå motgångar där kanske i, i själva studierna? Som du upplevde att du lärde dig väldigt mycket av.
0: Definitivt det är en, den största eller studien av studien men, men under tiden jag flyttade till, till Lund mm. så, så bodde jag då med en tjej faktiskt och vi flyttade ihop en lägenhet eh, och det var en väldigt tuff lärdom för att eh, hon var tyvärr otrogen med ett antal personer i samma klass som vi gick och det blev ju någonstans ett tufft år i, i den meningen att jag lärde mig att lita på folk eller att inte lita på folk egentligen man lägger sina mm. värderingar lite grann det positiva som har kommit ur det är egentligen Att man tar med sig Det i livet längre fram mm. positiv, positiv. Alla kanske tycker det är positivt Men det gäller ju att välja de goda bitarna så att säga. Någon annan kanske blir blåst I en arbetsaffär Alltså framöver Det, ja. det vet ju andra som har blivit Och då har de lärt sig på det Nu kanske jag har en magkänsla på Vem jag kan lita på inte på Och säga vad det vad kan säga Ja och där blev ju studierna lite lidande också. Ja. Jag Så att man ska inte vara rädd för att ha lite poäng bakom sig. Jag hade ett års studier efter mig. Ja. Inför sista året ungefär. Eller ja, nästan sista året. Men det var ju bara bestämma sig. Nu ska jag bli klar. Ja. Nu kör vi. Det handlar ju bara om det som sitter mellan öronen egentligen. Ja. Inställning och fokus. Och sen kanske man får trigga... Alltså, man triggas olika saker men man kanske också får också prioritera att men nu har jag varit med i de här sociala sammanhangen. Nu kanske inte kan vara lika aktiv mm. utan för studierna då. Utan nu är det studier som gäller fullt ut.
1: Du berättade lite tidigare också om att det här när man, man träffar på en kurs som man egentligen kanske inte är så förtjust i. Som kanske är väldigt tuff. Mm. Och det tror, jag, det tror jag många gör. Men inte alla måste ju ha sett på någon kurs som man ja. verkligen älskar. Men ja. du hade ett, ett lite spännande sätt att hantera det.
0: Ja, vi hade en väldigt snäll lärare för att säga. Väldigt härlig inlevelserik också. Men det var i en viss kurs där som jag hade lite svårt att motivera mig själv. Fast egentligen hade jag inte det. För att jag brukar vända på det när jag tycker att något är väldigt tråkigt eller ja, jobbigt på något sätt. Så brukar jag intala mig själv att det här är det bästa jag vet. Alltså. Mm. Det här är det absolut bästa jag vet. Alltså det är så kul. Och det är samma sak. Det, det kommer då från olika sätt så att säga, men samma sak på det sättet med, med idrottspsykologi och det är min faste faktiskt som har lärt mig det att känner du dig lite deppig och så ställ dig framför spegeln så bara då på smilbanden helt plötsligt så kommer det släppa massa endorfiner och så, så är det ju något positivt mantra för att ta det negativt mm. enkel quick fix
1: ja men lite, ja. även långsiktig också ja, verkligen jag tänker att vi ska knyta samman lite grann till lite mer till din studietid när vi har gått igenom lite mer vad, vad du gör nu kanske och vad du har gjort fram till nu. Mm. Men det blir ju dags för ex-jobb till slut där också. På maskin. Mm. Precis. Vad skrev du om då? Det är, som är som jobbet, man söker sig på olika ställen. Jag tycker det är bra om
0: man ska samma arbetsgivare, testa lite gärna och, och höra det på olika ställen och sen ska man fatta ett beslut om man har möjlighet i alla fall. Tänk, mm. Tänka lite strategiskt. Um, det blev så att jag skrev tillsammans med en kompis som heter Magnus och han hade tidigare jobbat på en, firma, en konsultfirma nere i Malmö eh, som heter SQL Systems. Och eh, de jobbar med, egentligen med dokumentationshantering för eh, ja för stora system egentligen. Mm. Eh, och det här var just nu mot energibranschen och mot eh, E.ON mm. eh, och deras eh, resuntsverket som hade byggt då. Och vi gjorde egentligen en utvärdering av den pågående leveransen som skulle varit avslutad i dokumentation, dokumentationshanteringen yeah. dokumentation som kom utprintad i stora containers mm. eh, och då tyckte vi varför skickar den inte digitalt men <laughs> i kontakten så står det att man ska skicka det på papper också så att, ja. och de var inte sökbara så att det är i de här pdferna som sedan skapades så att det, är, det är väldigt mycket mer till det än vad man tror mm. eh, det, och det för då lite koppling till vad jag kan se nu när jag har jobbat några år så, så är det att många personer kanske har förbrott dem framåt. De tycker ju system är, är outdated och så vidare och så ser branschen ut. Alltså mm. det är en kostnadsfråga att investera i nya system också mm. och de kanske ser bättre ut men de kanske inte är lika robusta och driftsäkra. Nej. Och när det kommer till
1: kraftverk då är driftsäkerhet och Ja då är det är riktigt. Ja. Men du fortsätter också lite på både parallellt och kanske men även efteråt på, på SQL som mm. konsult. Precis, så att lite grann för, för att komma in i ex-jobbet också. Om man har
0: möjlighet med det i ex-jobbet också så kan jag ge dig som tips att försöka komma in i arbete på något sätt för att bättre förstå den processen, hur man jobbar. Och det var vad just vi gjorde. Så att vi, vi jobbade par parallellt med, med ex-jobbet och även efter då. Så jag fick faktiskt anställning på SQL och jobbade kvar därefteråt. efteråt. och även Magnus stod med event. Som fortfarande jobbar kvar på bolaget. Ja. ja. Men det är inte du. Det är inte jag. Nej. Utan jag tog lite annan bana. Ja. För att jag började resonera i den banan att dokumentation det kan vara hur spännande som helst som mitt mantra. Då vet man inte alla sig. Ja, precis. Men det finns också då Eh, innan dokumentationen kommer så är det en produkt som ska utvecklas mm. oftast, mm. och jag var lite intresserad av att komma in just på någon utvecklingsavdelning, mm. för att förstå det och få den kopplingen till dokumentationen snarare mm. eh, så det fick mig att söka mig tillbaks till Göteborgsregionen och då kom jag i kontakt med flera företag såklart mm. men eh, framförallt ett som stack ut lite i mängden så vågade testa på nya grejer, och
1: det är just Essic som jag jobbar på idag mm. Så där hamnade du? Där hamnade jag. Och började som konsult?
0: Började som konsult efter att jag träffade dem på en, en mässa. Och det som tilltalade mig var väldigt mycket öppenheten om jag ska vara helt ärlig. Mm. Eh, kom ihåg att vi körde, eller de jag var inte anställd vid tillfället eh, körde en en intervju fast en, en typ av video-CV som man spelade in sig själv och fick svara på ett antal frågor. Ja. Eh, där jag tydligen stod ut och eh, fångade deras attention. Så att Ja, bra sätt att liksom hitta alternativa vägar eh, framåt. Mm. Mm.
1: Men det, är, det är en sak, det här med att spela in ett videocv mm. eller ha, svara på frågor. Då på, istället för att ha en intervju online och så spelar man in det själv och så skickar man det. Mm. Det har jag hört om, om flera bekanta som har tyckt det var väldigt stelt. Mm. Att sitta och prata liksom med, en, med en kamera och så ja, jag får, inte få någon respons. Tyckte du att det var svårt? Ja det var inte snack om så mycket förberedelser utan det var ju bara in och köra
0: sin, sin show egentligen. Ja. Uh, och det är det här som jag menar bara för att återkoppla tidigare som jag har berättat om. att Har man varit i sociala sammanhang och vågat öva och prata med olika personer. Då kommer mm. det ju mer naturligt mm. alltså successivt att sedan ställa sig framför en arbetsgivare. Det kanske känns väldigt jobbigt att spela in ett CV där också. Mm. Uh, eller en video, video vi då. Men alltså... Våga vara ärlig och öppen utåt. Det kommer att ge dig så mycket tillbaka. Alltså. Mm.
1: Om vi kopplar tillbaka lite grann till, till din studietid i, i stort. När du letade jobb liksom efter SQL, eller kanske även innan. Funderade du någon gång på det faktum att du kanske inte blev klar på nominell tid på utbildningen. Att du tog något år extra. Funderade du någonsin på om så här, hur kommer det här kommer här påverka mig? Kommer jag få svårare att få jobb av det här? Mm. Det finns ju vissa firmer som är väldigt noga med detta Att du måste vara klar på, på
0: rätt tid Och du måste ha de här toppbetygen alltså, mm. jag är av den uppfattningen Att jag tror inte att det är de som kom, de kommer att komma jättelångt Alltså mm. ni missförstår mig rätt så att säga men, mm. men de som har läst till en omtenta tre gånger Jag tror mm. nästan de kan innehållet bättre <laughs> Än de som har läst till tentan en gång så att säga så ja. De kanske kommer längre också på sitt sätt. Om man vågar ta med helheten av bilderna. Okej, okay, du har varit social och du gjort det och det. Okej, okay, du fick de här betygen i det och det ämnet. Så att,
1: ja. Men nu när du själv sitter då i en position som du sa. Där du faktiskt sysslar med en del rekrytering. Mm. Tänker du på det på ett annat sätt nu än vad du gjorde när du var student? Jag tror man får sätta sig in. Alltså det handlar ju om vilken roll har företaget.
0: Detta är ett konsultföretag. Mm. Så att jag letar ju efter... Bra, drivna, duktiga personer som vill framåt. Mm. Absolut, de absolut skarpaste. Men de skarpaste kan ju vara på olika sätt. Och det är det som jag har insett och som kanske skiljer sig från studietiden. Att människor är väldigt olika. Mm. Väldigt olika. Och det är det som gör det spännande. En ja. kan vara jätteduktig inom ett ämne. En kanske är generalist. Men oavsett om det är två journalister så kan de vara olika i sin personlighet. Man måste individanpassa till mm. respektive medarbetare och det hade jag nog inte
1: förstått Nej. vid studiet, till, till den grad i alla fall. Nej, och det kan ju vara svårt att se också som student. Definitivt. Väldigt svårt. Mm. Men det var 2012 där som du, som du blev anställd på ISIC som konsult. Mm. Hade den positionen i ungefär fyra år. Mm. Kan du berätta lite grann om, om din upplevelser under, under den tiden? Mm. Eh, det kan jag göra.
0: Eh, kom, kom
1: in på kontoret. Eh,
0: mitt, nästan är en flytt faktiskt. Eh, då är det lokaler Och det är det som är det fina lite lilla. Om man är ja, ute omkring sig så får man hjälpa till också. Och, så att det, det, det som jag slängde in direkt, det var ju egentligen att flytta, flytta <laughs> lådor. <laughs> ja. Rigga nya lokalen. Beställa tv-apparater och sätta upp dem. Och ja. alltså, man måste våga göra det är inte skit jag gör det absolut inte men, men allt högt och lågt liksom. mm. det är det som bidrar Sen, men efter, efter flytten då så kom jag upp på uppdrag eh, hos Volvo Cars och det var väl mycket på grund av att jag just hade kanske sommarjobbat där mm. eh, så det är ju ett tips faktiskt att kanske sommarjobba på kunder som man skulle kunna tänka sig jobba mot eller med på ja. något sätt framöver eller liknande i alla fall inom det ja. området. Ja. Man kan dra många paralleller. Så jag kom ut och jobbade som något som kallas FIP-koordinator. Alltså Function Implementation Plan Coordinator. Och Det egentligen innebar på elavdelningen att vi, vi stämde av i konceptfasen. Hur olika funktioner inför den. Nu är ju Volvos nu XC90 släpps här för mm. ett antal år sedan. Mm. Men inför det jobbet i alla fall då så stämde man av funktioner. Hur ska de vara och hur tror man att mognadsgraden på mjukvaran kommer att utvecklas? Mm. När kan jag vara klar, vilken vecka och liksom vad beror det på och så vidare? Så att det är den första då, konceptfasen, och sen kommer man in i industrialiseringsfasen ett antal veckor senare. Ja. Det är kanske olika projekt, och då stämmer man av lite grann med olika avstämningsmöten såklart. Hur har mognaden faktiskt artat sig? Mm. Och sen så ligger detta till grund för en integrationsplan sen egentligen hur man tar fram och, och testar de olika funktionerna. Så mycket spännande mm. det bra lärdom att jobba i projekt och, och generellt ja. och sen så gled jag över på ett annat bolag som heter eller gled över men jag fick ett nytt på, på Lantmen, en nytt på lantmännen Aspen jag jobbade ute och avlastade en avdelningschef där som nästan är en enda konsult på det mellanstora bolaget Okej okay. De var det var jättespännande också. De tillverkar alkylatbensin, alltså något, en, en, en renare bensin egentligen med gräsklippare. Ja. Kan man säga, eller motorsågar och liknande. Ja. Ja. Och bara, förståelsen, bara den kemiska förståelsen, eller kemin bakom det och produkten som man sålde. Det var ju faktiskt ganska mer, eller det var mycket mer komplext än vad jag mm. Så det, det var också en, en spännande... Lärdom om för att förhålla sig till olika leverantörer och produktutveckling och var inkluderad i olika typer av projekt och leda om. Mm.
1: Men satt du då mycket ute hos kund eller satt du på SX-kontor eller hur såg det ut? Nej, mycket handlar ju om att sitta ute hos kund för
0: att mm. just få den här kopplingen. Alltså att, att Sitta inne på konsultbolaget det är klart jag gjorde det någon gång då och då. Men, men jag tror att vin man vinner mycket mer på våra vara nära kunden. Mm. Om jag bara kollar tillbaks på mm. hur det faktiskt funkar. Och kunden får ut mer av det, du får ut mer av det. Du blir ju nästan inkluderad. Det är nästan som bara en anställd. Alltså på bolaget så står det bästa av två världar. Så att man får energin från Essic och supporten och nätverket. Mm. Medan du är ute hos kunder så hjälper, hjälper de helt enkelt.
1: Mm. Och de här projekten fortlöpte då? Uh, ungefär hur långa projekt var du satt i? Man sitter ju drygt ett år. Eller sitter och sitter.
0: Men jag satt i alla fall ett drygt år på dem. Och för återkopplas också till uppdrag så har jag även varit på Volvo Cars en, en andra vända därefter. Mm. Jag har jobbat just med, precis i releasen av X90 okay. med, med koordinering och mjukvarusläpp för infotainmentavdelningen mm. som configuration manager och testobjektkoordinator Så att olika testobjekt och se till att de funkar både i mjukvara och hårdvarumässigt. Mycket spännande att få se. Ja, men det, Jag tror man behöver göra det lite grann också. Inte stressa fram i karriären utan skapa sig liksom,
1: ja, möjligheter att lära Egentligen. Mm. En bra grund. Och om man sätter sig in i en XC90 idag, vad, vad ser man som Essek har varit med och pillat på? Oj,
0: vi har varit med på många ställen tror jag. Ja. Uh, inte, inte som helhet, att vi är, men, men vi har ju många personer som har varit uh, ute hos Volvo Cars som kund. Då. Så att, uh, vissa har säkert jobbat med mjukvaruutveckling och koordinerat den. Mm. Uh, jag, jag, jag till exempel har koordinerat då släppen av mjukvara för infotainmentnoderna. Mm.
1: Och när du hamnade i de projekten, du gjorde, påverkade du mycket själv var du hamna? Hade du någon, hade du möjlighet att gå till din chef och säga att det här vill jag jobba med eller blev man placerad där det passade bäst?
0: På SC kommer man väldigt stor möjlighet att säga vad man vill göra. Mm. Sen måste man ju förstås vad... Alltså, vad har du för kunskap innan? Mm, har du då skrivit exjobb på en viss avdelning inom ett visst område mm. och du vill jobba inom det området? Jättebra. Du alltså, kan du säkert tillgodoräkna det viss erfarenhet erfarenheter. Det är ja. mycket lättare. Men har du inte gjort det går gått till en annan kund, då, så, då får man ju liksom, tänka liksom stegvis hela tiden. Mm. Så att, att bara hoppa upp och bli projektledare, det är, det är nog en sak i studielivet och projektledaren är en annan ja. sak i arbetslivet. Så att man börjar lite ena på. För utan noll igen då egentligen när man går ut i arbetslivet och det ska man vara medveten om
1: mm. Men efter de fyra åren då som konsult mm. då, då blev det dags att ta nästa steg Ja precis Vad hamnade du då? Jag fick rollen som konsultchef på Essig
0: också och det var väl någonting som jag hade lite längre bort i sikte faktiskt om jag ska vara helt ärlig ja. för just att våga stanna kvar lära sig tror jag snarare på att springa och kasta sig in i roller det är inte alltid bra Mm. Men jag, jag låg väl någonstans där och vägde, okej, okay, det här kanske inom en snar framtid kan, kunde vara aktuellt. Och då var det precis så att det var faktiskt två andra bolag som kontaktade mig om sådana här liknande positioner. Eh, och jag lyfte det helt enkelt för att vi har väldigt bra dialog på Essic att lyfta det med sin närmsta chef. Och mm. Så här ser situationen ut. Jag blev kontaktad av två bolag. Finns det någon möjlighet att göra liknande på Essic? De lyssnade på mig. Vissa gånger kanske det finns möjligt, andra gånger kanske det inte finns det, men... Jag tror vikten av det, och detta är samma sak när man sitter ute på uppdrag Att kunder kommer fram och knackar på våra konsulter För de tycker de är väldigt duktiga, såklart mm, <laughs> men, men våga föra dialogen med sin, sin ansvar Att detta är liksom, som man fattar lite grann Som vi var inne redan i början och när vi pratade här Strategiska beslut lite grann Att okej, du fattar det på grund mm. Än att bara kastas ut Vilket kan vara andra gånger också men... mm. Så att konsultchef nu och då har du jobbat under i, i två år varit nere i Malmö och fick möjligheten att, med att nere då på Lunds tekniska högskola, mm. så hade jag många av mina bekanta som var nere i, i den regionen och vi behövde till stöttning på det kontoret. Och då fick jag förmånen att, att hjälpa till med det arbetet. Kul. Mm. Det var inte bara kul kan jag säga, eller det är jättekul, men, men det är också mycket hårt jobb. Ja. Det är ingen räkmacka direkt, utan man måste våga jobba. Ja. Och det är du. Ja, i kombination med att lyssna på gruppen. Jag har också varit en sån person som tror att jag kan göra allt på en och samma gång. Mm. Som att cykla vetterundan och sen spela golftävling dagen efter. Det har jag gjort, men det är inte att rekommendera. Nej. Du har inte
1: gjort det två gånger,
0: menar du? Nej, är mm. en gång och ja. golftävling dagen efter en gång, precis. Ja. Nej, men vad jag skulle återkoppla till var egentligen här med att jobba i Malmö. Alltså, det, det var... Jättekul och spännande mm. Men jag jobbade kanske lite för mycket lite, ja Så att det, man måste skapa en bra balans mm. För sig själv Så att träna till exempel Gymma ut och springa Eller vad du nu gör för någonting Gör det som passar dig Men skapa balansen i, i ditt liv mm. Så att du inte bara fokuserar på jobb
1: vad, vad gör du då i ditt liv för att skapa balans? Har du några saker du alltid gör tid för? Ja,
0: familjen är, brukar jag göra väldigt mycket tid för. Mm. Eller försöker i alla fall. Mm. Speciellt på sommarna. Jag var sommar sommarställig upp i Hamburgsund. Så att, eh, det där är någonstans en återhämtningspunkt som jag har. Alltid från de spelar golf, tennis, umgås med vänner. Eh, längskidor utför. Nästa mm. vecka ska jag faktiskt ta ledigt och åka lite skidor nu under påskveckan. Mm. Cool. Eh, ja, Så att eh, någonstans i italienska Alperna kanske det blir. Ja, jag har inte mm. bestämt än. Nej, vi är lite spontana så, jag och en kompis, så att vi tar ja. bilen ner och så får vi se lite.
1: Var det finns boende. Ja, precis. Ja, kul. Man pratar ju mycket idag om att, att det är väldigt viktigt att, att hitta rätt kompetens. Men det är också väldigt viktigt att behålla den kompetensen när man väl har hittat den. Hur jobbar Essic med det? Vi sätter ju medarbetarna
0: i centrum, det är egentligen våra vår nisch egentligen att fokusera på, på medarbetaren mm. eh, så att inkludera den tidigt alltså ha dialoger både som privata saker såklart alltså, men det är upp till medarbetaren vilket kan vill dela med sig av det men, men vad vill du jobba med och inkludera den i valet av uppdrag för att mm. sen då kunna vara motiverad när man väl är ute hos kund för du får så mycket mervärde av kund när du har en motiverad person på plats snarare än att du har någon som är placerad och inte alls känner för att göra jobbet Sen så är det ju inte alltid kul Med alla arbetsgifter Men så är Nej. det alltid och det ska, Alltså skapa balans i livet mm. Och jag ser ju för, fördelen just med att När man sitter då ute hos kundat, man har ju foten inne Genom vårt internet nästan Och kan prata med vårat, våra kollegor mm. Eller komma in till kontoret mm. Och just få den här engagemanget och energin Och ta med sig ut till kunder så alltså det är nästan som man gör Jag ska inte säga dubbelt så bra jobb Men man känner sig än mer motiverad tror Ja det lyfter, jag. Ja, det
1: lyfter verkligen Ja
0: så att fokus på medarbetaren är väldigt viktigt i, i min mening.
1: Och då kommer vi in lite grann kanske på vad det är som gör att du faktiskt trivs så bra här. Vad är det som, som Essic gör som resonerar så väl med, med vad du står för? Socialt,
0: framåt, öppna, vågar ta dialoger, ett bolag som vågar förändras. Vi har ju varit på en resa... Eller ja, på en resa sen började bolaget också. att det, Man växer. Men det gäller ju hela tiden. Det landar ju att hur tar vi hand om våra anställda. Och det kan man göra på väldigt många olika sätt. Så att våga vara nytänkande även i det. Mm. Nej, men, och sen, sen handlar det om dialogen med sin närmsta chef. Den är jätteviktig. Och jag vet många av min andra kompisar som inte jobbar på Essig till exempel men Nej. <laughs> eh, som kanske inte trivs jättebra med sina chefer Nej. Eh, det handlar inte bara om att chefen ska göra en alla gånger utan det kanske är så att du ska bjuda in till någonting också går inte det, Nej, men då kanske man ska börja kolla efter något alternativ mm. men liksom, ha en bra dialog med din chef och det får man kanske bilda sig av erfarenhet och magkänsla
1: ja verkligen om, om man tittar idag på, på vad studenter som, som helhet eller som grupp vill ha eller vad de letar efter i, i ett framtida jobb. Mm. Ja, det görs ju undersökningar på det här och om man, om man ser till, till en, en undersökning som släpptes ganska nyligen där de, där de kartlägger ingenjörs- och it-studenter och det som de kallar för business-studenter också så är det absolut vanligaste som man letar efter det är det som heter work-life balance. Mm. Och det är ju svårt eftersom det är upp till var och en vad det är. Hur ser du på, på det begreppet?
0: Jag tror det, det ligger verkligen i tiden att man måste våga tänka i de banorna, work-life balance mm. och, och som du säger att vi är olika som människor egentligen då borde det finnas olika lösningar. Och det är väl det som egentligen Essig tycker jag också gör väldigt bra. att Med de modellerna som vi har så har man väldigt stor frihet att skapa sina egna förutsättningar. Så alltså Vill du jobba mycket så kan du jobba mycket. Vill du jobba måttligt så, så, så finns det lösningar på det också. Mm. Alltså, allt ifrån träning. Just nu har vi, det är ganska mycket stillasittande kanske för, för många ingenjörer. Mm. Så då kör vi en tävling just nu på Essig där, där vi skapar olika challenge points som det heter mm. och så jobbar vi i lag för att inte jobba individ utan lag för att må, må bättre och sen har vi kommit upp i viss poängantal så kommer vi gemensamt som företag att skänka pengar till barnkancerfonden mm. så det är olika sådana här mål att göra aktiviteter det kan ju vara allt ifrån att koppla av socialt eh, sporter eh, ja, konferensresor Skapa ditt... Du kanske är mitt inne i, i att skapa familj och bilda familj. Du kanske inte vill ha något sånt överhuvudtaget. Fokusera på familjen då. Så att det, det handlar ju om att se till individen. Vad är
1: individen i livet? Mm. Om vi försöker kliva framåt i tiden, från där vi är nu. Mm. Hur ser du på framtiden? Oj! <laughs> Stor fråga. Stor fråga. Eh, jag gillar ju att ta för mig.
0: Mm. Definitivt. Men på samma sätt som jag har suttit här och, och sagt... Våga stanna i stunden och lära så jobbar jag med mig själv med just det. Att våga stanna i stunden och lära just nu. Jag behöver inte springa vidare till nästa steg hela tiden. Utan skapar sig en viss erfarenhet och sen ta för sig. Jag tror jag hörde någon podd faktiskt, jag vet inte om det var i, i somras eller sommaren innan dess. Att man kanske ska ha 70% erfarenhet från det man gör och 30% nytt hela tiden. Och det kanske var, kan vara något sunt i det resonemanget. Men ja, jag kommer säkert att på ett eller annat sätt. Jag vet inte hur än utan tiden får utvisa helt enkelt.
1: Mm. Jag tänkte att vi skulle börja knyta ihop det här lite grann. Mm. Men innan vi gör det så är det intressant att veta vad en vanlig dag på jobbet är för dig och hur det ser ut. En vanlig dag på jobbet?
0: Ja, att vi precis har varit inne på det här man ska ta, ta hand om sig själv då med work mm. life balance och har jag för första gången skaffat PT nu. Mm. Så att eh, en tisdag då det ser ut som att man börjar gymmet. Så är man på gymmet strax innan eh, ja, halv sju ungefär. Mm. Så kör man ett, ett göttpass med sin PT och sen så kommer man in till Essick och så kanske man äter lite frukost och, och tar en kaffe med sina kollegor. Eh, och sen så sätter man sig och svarar på lite mejl. Eh, försöker ringa ett antal samtal mot de kunderna. Ibland så har man en eh, kund ett kundmöte inbokat eh, Ibland sitter jag ute hos kund Vissa gånger bara för att ta närheten till våra medarbetare Så att vi liksom mm. skapa dynamiken Och, mm. och lättheten däremellan eh, Eller som senare i eftermiddag Då vi ställer ut på en, på en mässa här På, på eh, Svenska mässan mm. eh, Så att då kommer vi träffa Massa förhoppningsvis spännande personer och, och, mm. ja.
1: Så ja så skulle en dag kunna se ut Så skulle den kunna se ut Men ja. när, när kommer det hem om källarna? Det varierar
0: Ja. I kväll blir det
1: vid 19 tiden Ibland så är det vid
0: femtiden. Ja. Ibland är det kvällarna kvällare. Ibland är det lagom dagar.
1: Ja. Variation. Ja, precis. Trevligt. Mm. För att avsluta här. Mm. Så tänkte jag slänga lite påståenden på dig. Som du gärna får fortsätta. Och bygga vidare på. Kör. Det vi har den första som är. Den bästa appen i min telefon är. Den bästa appen i min telefon är.
0: Oj den var jättesvår <laughs> Jag räknade faktiskt antal appar som jag hade för några år sedan Och det var alldeles för många oh. Men de jag använder väldigt frekvent är väl LinkedIn-appen till exempel mm. Den tycker jag utvecklats väldigt bra mm. För att nämna någon
1: mm. ja. Och använder du den mycket privat eller jobbet
0: eller både och? Eller? Ja, framförallt jobbet också, det blir väl lite grann det Men annars så, så är Instagram mm. till exempel Sitta och scrollar lite Ja, men koppla av lite grann. Ja. Ja. Det, det är mycket företag som börjat använda sig av just Instagram. Så att mm. man kan ju få se mycket där därigenom också. Mm.
1: Mm. Kul. Mm. Om jag inte gjorde det jag gör idag så skulle jag
0: vara snowboardproffs. Nej, det hade jag faktiskt inte varit. <laughs> men det hade varit kul. Ja, jag du hade försökt. Ja, jag hade försökt. Det är ju alltid kul att hoppa och leka lite gärna i lösningen. Men... Nej men jag kanske hade jobbat mer med med inrikesarkitekt som jag varit inne på lite grann. Ja. Eller medie av något slag. Det, det, ja. Marknadsföring tilltalar mig också. Liksom. Jag gillar att hålla helheten tror jag. Så att,
1: ja. Ja. Det är värt att säga det också. Att innan, vi började, eller innan vi spelade in här så tog vi in ett kort. Och då var Karl väldigt noga med att ställa muggen åt rätt håll. <laughs> så det, det är marknadsföringen. <laughs> um, den mest intressanta tekniktrenden just nu är...
0: Generellt så handlar det mycket om mjukvara och, och elutveckling så att eh, VR bland annat mm. men eh, utveckling av, av mjukvara och hur man argumentar reality och liknande liknande har ju nog ett kommande område som vi ser både hos kunder men även alltså, i industrier som
1: ja, kanske inte har, har växt klart ännu. Nej. Och för att avsluta hela kalaset här. Mitt bästa tips till dagens studenter är Våga engagera sig utanför
0: studierna Och då får jag lägga till och för att ge ett andra tips eh, Prata med företag som ni kanske kan skriva exjobb på i, Inom det område som ni vill jobba sen För då kommer ni lättare komma ut i arbetslivet
1: Fint, mm. tack så mycket för att du ville vara med Tack så jättemycket Tack för att du har lyssnat på avsnitt nummer två av Mitt liv som ingenjör. Vi finns också på Instagram och Facebook under namnet Mitt liv som ingenjör. Nästa veckas gäst är Malin Andersson som är civilingenjör i datateknik. Hon jobbar idag i gränslandet mellan ekonomi och teknik på konsultbolaget Accenture. Jag hoppas vi hörs!